0: Истинското зло може да бъде тривиално като сутрешно бръснене. И понеже е тривиално, може да бъде организирано и в масови мащаби. Ако предложат на един обикновен човек да вземе един нож и да заколи някое невинно дете, този човек най-вероятно би се потресал. Но ако обикновените хора се съберат в група, на тях им се обясни, че са персонал, вместо ножове им да дадат бели престилки, Кажат им, че трудовата им характеристика е да се грижат за едни деца, е тогава нещата се променят. Нито тези деца ги назначили и им плащат заплатите, нито кората в престилките, нито ние, дето гледаме отстрани, ще видят нещо нередно. Докато не се появи някой досаден журналист и не ни покаже редици от пресни детски гробове в някое селско гробище, голи деца подкарани като животни към студени душове, 15 годишни деца, които изглеждат като 8 годишни от недохранвани и не могат да станат от леглата си от слабост и приличат на скелети от, ами да си го кажем направо, от концентрационен лагер, е чак тогава ние се сепваме и почваме да търсим виновни. Само до преди десетина години хиляди деца в нашата напреднича във всяко отношение страна получаваха отношение като към животни, но не животни от уния градските домашни любимци, а по-скоро като нежеланите от никои улични кучета. Кучетата, които обезвъшляваме, кастрираме, понякога дори храним, но само защото от Европа така пожелаха. Оставени на собствените си естествени импулси, бихме ги тях кучетата. Просто събирали с куки по улиците, после в камиони, в някоя дупка, а пък да ги обичаме, е виждат такъв предзет, пилотаж, не сме си помислили. Само до преди 10 години хиляди деца бяха обречени на бавна и мъчителна смърт, само защото са имали нещастието да се родят в една страна, където дете с увреждане беше присъда. Не е диагноза и не е понятие от областта на социалните грижи. Имаше едно клише на времето за пословичната любов на Българина към децата. Ние много обичаме децата си. За разлика от всички други нации, които по силата на пословичното ни клише би трябвало да мразят децата си. Мисля си, че щом се е стигнало до там да си внушаваме, че сме уникални в света с нещо толкова естествено като любовта към децата, явно нещо дълбоко ни е сбъркано в колективната душа. И че обичаме децата си не повече, а колкото останалите, а може би и ви по-малко от останалите народи. И с пословичното ни трудолюбие нещата стоят май по подобен начин. И с пословичната мъжественост на българските мъже. Изобщо, колкото едно нещо ни е по-пословично, толкова по-малко го притежаваме напоследък. Това с което държавата ни стана пословична в Европейския съюз не беше нито българската мъжественост, нито родната женска красота, защото преди да бяхме успели да обчароваме Европа с прелестите си, Бяхме потресли с безобразията си. Безобразията имат едно неприятно свойство – да изграждат устойчиви пословечности. Истински интересният въпрос е кога ще се потресе не Европа от нас, а ние от себе си. До степен да надскочим нивото на говоренето и да стигнем до правенето. Правенето за нас все още продължава да е непостижим ханаан, обетована земя, когато става въпрос за нещо извън собствения ни двор и непосредствен личен бит. Преди десетина години, един филм се появи, един филм за злото с човешко лице. Спомнихме се за Холокоста, за това как след войните, мъчителите и убийците бяха много изненадани, че ги съдят. Защото те бяха правили всичко организирано, рутинно, на научна основа и най-важното бяха изпълнявали задълженията си. Ако потърсите в YouTube изоставените деца на България Bulgaria's Abandoned Children можете да научите нещо за себе си. Защото докато буквално под носа ни, съвсем наскоро в собствената ни страна организирано убиваха като оставяха да умрат, без лечение, без защитни деца, няма начин това да не ни касае. Не само тогава, но и сега. Филмът беше дело на една журналистка от BBC. Сега обаче аз ще ви прочета един текст, който написах доста след този филм. Когато беше започнало процеса по деинституционализация, с тая сложна думичка, се обозначаваше... Един комплекс от мерки, които държавата за да изведе децата от тия страшни домове и да ги настани в едни малки, семейни, уютни къщички под грижата на един малко по-добре обучен и мотивиран персонал. Текстът е посветен на едно от децата, което се казваше Кати. Това е променено име, разбира се, защото тайната на личността трябва да бъде запазена. Е свъртък с мен Плакенсибов. И така направо от шумния софийски булевард влизам при тебе с надеждата да разбера нещо повече за твоя живот, за да се опитам да разкажа и на другите. Знам, че няма да прочетеш това. Ти нямаш нужда от тези думи, но аз имам нужда да ги напиша. Вярвам, че някой ще има нужда и да ги прочете. Обратното би било страшно, Кати. Исках да разбера нещо повече. Мислех, че все нещичко знам за теб, за другите като теб. Нищо повече не разбрах. Въпросите само се наруиха, пуснаха филищета и шипове пуснаха също така. Името ти е променено, снимки не мога да правя, забранено е. Тоест не, че съвсем е забранено, но трябва съответно разрешение от община, от някаква държавна агенция. Обърках се вече, но нали се сещаш? Разрешение. Документ с изходящ номер на бланка, подписан, подпечатан, предаден, изгубен, намерен и т.н. Нямам такъв документ, затова ще я карам на впечатление. Жалко за снимките, между другото. Лицето ти е мило, очите ти са красиви, усмихваш се на непознатите. Що лайкове би събрала във Фейсбук, ако имах от това разрешение за снимане? Стига само да не те снимам в цял ръст. В цял ръст снимката ти би попаднала в онази не много благодарна от към лайкове категория. Еди, кой си се нуждае от помощ, изпратете дарителския СМС, дайте да дадем. Какво мога да ти дам Кат и какъв СМС да изпратя? Тълцето ти е стегнато в някакъв страховит екзоскелет, подобен на тия от бойците от новите ти фантастични филми. Главичката ти клима на една страна, ръцете ти... имаш пръсти на пианист, между другото. Ръцете ти тромаво редят някакви купчета с нарисувани мечета и зайчета. Директорката на дома обяснява нещо за болестта ти сочи ти като някакъв експонат. уще застанала до тебе, но всъщност е далеч. Понеже ме гледаш очаквателно, докосвам те по главата и ти цялата се променеш, притискаш се до мен, искаш да те милват, смееш се с глас, в някаква странна, гърлена тоналност, но личицето ти грее като от снимка над камина. Камина в дом, какъвто никога си нямала. Милувам те, прегръщам се те, но си мисля, аз не съм тук и съм за малко. Нали разбираш, всички около теб сме така, и аз, и тези хора с мен, и лелките в този дом, и директорката, дето ни обича да ви пипа много-много. Всички, които влизат, излизат от живота ти като пътници от скоростен влак. Не, че знаеш какво е влак, почти нищо не знаеш и няма как да узнаеш. Свита ти е тук, металните скоби на екзоскелета, между стените с диарийно зелен кант и цветята нарисувани с блажна боя. Сред купчета, които сигурно си редила и преди 2 и преди 5 години, и които сигурно ще режиш и след 2 и след 5. На колко години си всъщност. Изглеждаш на 7-8, може да си на 10 или на 20. Така е при вас. Времето ви спира малко след раждането, поглежда в страни от неудобство, може и някоя сълза да пророни и си тръгва времето с стъпките на здравите ви майки и татковци. Ние пък пътниците от влака, които влизаме в живота ви за малко, не можем да го накараме да започне отново за вас. Един вид благославяме ви с вечно младенчество. скверна оттеха, така е. Беше преди 15 години. Преди могилено даже. Преди светът и ние покрай него да види живите картини и да чуе ония звуци от Ада от местата, които с някакво странно самочувствие наричехме домове. За деца с увреждания. ДДУта, Места за държавно дирижирано опиване. Беше лято, почивах на Южното Черноморие. Един ден ми се обадиха колеги от нашата организация, партньор, Германия. С една дума излъчили филм по тяхната телевизия за един български дом за деца с увреждания. Зрителите реагирали емоционално, събрали някаква доста голяма сума. Искали да я дарят на този дом, да се подобрят условията. Помолиха ме да се свържа с дома и да уредя получаването на дарението. Думът беше в Страндженско. На следващия ден отидох. Открих го в края на селото. Типичната пепеляво-сива сграда на 4-5 етажа с висока ограда и бариера на двора. Обясних за какво съм дошъл на портиера. Чакайте тук, така ми казаха. Чаках доста. На стълбището на главния вход, пред една плътно затворена метална врата. По някое време вратата се открехна, колкото да се подаде главата на една лелка с бяла или далечна идея за бяла престилка, няма го директора. Нищо да е, казах, да вляза, да видя каква е ситуацията, може и вас да говоря с някой друг, хората искат да пратят дарения от Германия. Не може. Кога ще се върне директора? Не знам. Такива работи. Така и не успях този ден да вляза, нито друг ден. Директора така и не пожела да се срещнем, Първите за дома, в крайна сметка, отидаха за друг подобен проект, но това няма значение. Важното е, че докато си говорех с лелката, през процепа на металната врата, успях да видя малко от вътрешността на дома. Видях криватчета, подобни на металните клетки от приютите за животни. Видях не, че очи за трешетките, чух звуците, усетих миризмата. В тези няколко секунди беше оформена представата ми за онова което се нарича институционална грижа. Всичко, което научих по-късно, бяха подробности. Днес, от перспективата на отминалите години и през призмата на онзи тесен процеп на металната врата към клетките и техните малки клетници, повечето от тях вече са заровени в осигурените от държавата малки гробчета, мога само да кажа Бог да ги прости. Те са невинни душици и Бог, вярвам в това, наистина ги е настанил при себе си. Бог да прости на нас обаче. Това е по-трудната част. Защото се оказа, че оставени сами на себе си, не се оказахме на ниво като общество, като народ. И нещо особено болезнено за приемане, че причината за това наше недостоинство се оказа не комунизма, нещо по-дълбоко. Нещо вкоренено и сякаш, дайде да не съм прав, вечно, като онази пословична любов на българина към децата. Купом всички се оказахме негодници спрямо тези най-слаби най-беззащитни. Ако не беше така, щяхме да решим проблема с институционалната грижа по своя воля, на собствени основания, със собствени средства, не защото Европа така пожела. Не защото подписахме съответните меморандуми и приехме съответните директиви и получихме съответните пари, разбира се. Равносметката за тези 20 и няколко години преход Темата за децата в клетките и за детските гробчета в задните дворове на домовете, изтикани в най-забутаните села, тази тема достигаше до нас по силата на външни фактори. Изказваше се в доклади и анализи на чужди езици, показваше се първо по чужди телевизии, стряскаше, вълнуваше и потикваше към действие първо хора извън България. И това ще остане за винаги като наш общо национален срам в комплект с вината ни а за тези неща рано или късно се плаща. И би било добре плащането да не се протака повече. Защото протакането само долива в душите ни нови тежки порции срами вина, независимо дали ги отчитаме в себе си или не. Извеждането на децата с увреждане от сивите сгради, за тънтините села, със сигурност е много важна стъпка към изчистването на тъжната ни колективна сметка спрямо това, което наричаме съвест. Деинституционализация, тази внос на купешка домичка, влезе в обществения ни речник, сравнително скоро, покрай един сложен и разнопосочен, наложен ни отвън натиск, да променим нещо в отношението си към всъщност в методите си за държавно организирана разправа с изоставените от родителите си и деца с увреждания, у нези, за които не се организират дарителски акции, не се пращат СМС-и, защото отговорността за тях сме прехвалили на държавата. Така или иначе, благодарение на десетки местни нестопански организации, задвижвани в равни дози от състрадателна мотивация, вдъхновени от чущ сериозно международно финансиране, извеждането на децата, като кати, от сивите сгради вече е в ход. Въжните сили на промяната са вече интериоризирани, каузата деинституционализация да има своята малка и ефективна армия от местни войни и сред НПО-тата, и дори в Общинската и Държавна администрация. Близо 2000 деца, между 3 и 18 години, скоро ще напуснат завинаги в мирисаните на Манджи и Урина, който е влизал, знае, шедьоври на социалистическата социална система, около 30 на брой в страната, за да бъдат настанени в 150 нови, малки, симпатични къщички в 81 общини. За този национален проект, който трябва да приключи до есента на 2015 година, работиха буквално стотици хора. Разместването на системата е съпроводено с кърцане, мрънкане, вой, може би дори, но процеса изглежда е необратим. От до година децата с инвалидните колички и отнесените погледи ще заживеят на по-добри места, в по-човешки условия, в по-малки групи, под грижите на по-добри специалисти. Съдбата на освободените сгради е за сега неясна, но ми се струва, че поне една част от тях трябва да бъдат запазени във вид на музеи на един дълъг и страшен детски холокост, който те първа ще изследваме и разбираме. Институционалната грижа има своята дълга и мрачна история във всички съвремени общества. В този смисъл, силите, които потигнаха България да реформира системата на домовете, са резултат от натрупан, сериозен, социален и психологически опит. Нека не се заблуждаваме. Нито в Европа, Нито в другите развити демократични страни, идеята за скъсване с институционалния модел е дошла от нещо хубаво. До ден днешен в тези страни продължават да излизат на бял свят разкрития за ужасяващо отношение към децата и възрастните съвреждания в държавните и частните институции. Принципно новата идея за закриване на институциите се проправя път през обществени навици и нагласи, които са градени със столетия. Навици и нагласи, на които сме преносители и гостоприемници, всички без изключение. Ако искаме да разберем по-добре проблема, ще ни се наложи да проследим пътя на едно отделно взето човешко същество, попаднало в системата. Неговата траектория е предвидима, като падащ към земята предмет. В етапите на тази траектория участват родители, лекари, социални работници, близки роднини, институции, медии и много от тези участници са чудесни и добронамерени хора като резултат от техните избори и професионални действия, в края на този процес получаваме един несъстоял се човек. Умножете този сценарий по хиляди случая, по хиляди индивидуални истории и може би ще започнете да осъзнавате мащабите на проблема. Системата е организирана като отходна, да ме прощавате за този термин. Целта е да поеме проблемното дете, ако е възможно още преди раждането му и да го откъсне от обществото в мига на откъсването му от плацентата. На входа на системата са родителите в крехки и болезнен момент на избора да го задържим или да го оставим. Лекарите, които са най-близо до майката в този момент, често помагат в кавички на процеса, който осигурява свеж приток на човешки материал за системата. Лекарите са добри хора по природа, милозливи. В случай обаче на милозливостта и се налага да избира към кого да бъде насочена приоритетно – към майката или към роденото от отробата й. И за съжаление, по-честите лекарски реплики са ти си млада, хубава, живота те първа ти предстои, знаеш ли какво ще се с това дете? И т.н. Без ефективна альтернативна консултация, без превенция, без емоционална подкрепа, без някой, който да застане до нея в този труден момент, Бег-мамата в потискащо висок процент от случаите избира да остави детето си на грижите на държавата. И вече боталата се задвижват, конте... конвейрат поемане роденото, Поредното бебе с номерче на крачето и го понася по предварително начертания му път. Първата спирка на конвейера са тъй наречените домове за медикосоциални грижи, където попадат изоставените бебета и здравите и увредените. Такива разпределителни гари има 20 на у нас. Късметлийските, разбира и някои от здравите бели бебета, са унези, които се класират за усиновяване. Останалите поемат нататък. След 3 годишна възраст, конвейера ги отнася в направления с разни дървени абревиатури – DDLRG, DDMUI, ДДМФУСИ, DDUI, като пораснат от абревиатурите, отпадна по едно Д и дварет на институции с други абревиатури, така до смъртта им. Основен критерий, по който се оценява всяка отходна система, е нейната ефективност и невидимост. Канализацията е добра, когато е скрита. Откритата канализация, както знаем, мирише и създава дискомфорт у ползващите я и околните. Системата за институционална грижа, бидейки неприятна като тема за обществено внимание, е практически невидима. В едно изследване, проведено през 2011 година в България, 81% от младежите регистрират слаба информираност по въпроса. 57% не познават нито едно дете с увреждане. Удивителната от предното изречение можете да тълкувате и като прелюдия към неизбежния, набиващ се научи проблем. Липсата на информираност и на елементарна житейска опитност от тази нелицеприятна, но неизбежна страна на живота ще осигурява нови живи попълнения на входа на конвейера с недъгави деца. Невидимостта на тази страна от живота ни и на обществото не е резултат от един единствен доминиращ фактор – Цитираното по-горе изследване посочва слабата подготовка на журналистите в социалната сфера, като основна причина децата с увреждания да са културно, битово и психологически непознати. Струваме се обаче, че подготовката на журналистите е последния ни проблем. Темата за сакатото дете е темата за детското страдание в един общ план за страданието изобщо. Маскирането, изтикването на тази тема от ежедневието е подсъзнателно изкуство, което практикуваме всеки ден цял живот. Малцина на са унези, които са способни да придвижат темата за чуждото страдание от периферията на вниманието си към центъра му. Още по-малко са унези, които могат да я задържат там достатъчно дълго, за да я превърнат в движеща сила на собствените си житейски избори и мотивации. За покитването на домовете за лица с увреждания в най-затънтените крайчета на България по времето на социализма, е проява пак на този синдром. Обществото ни не може да си позволи да унищожи физически недъгавите, но няма и желание да ги приеме. Между тези невидими с сила и харибда разполага своето толовище институцията. И докато проблема с невидимите деца се решава на плоскостта на кампанините милосърдия и преустройствата на системите с нов, макар и по-кокетен от стария сграден фонд, институционалността ще пребъде защото тя е повече състояние на духа, отколкото място. Повече вид култура, отколкото система от наредби и правилници. Повече немощ и неспособност да обичаш, отколкото осъзнато и организирано покушение срещу човечността. Затова изправянето с нея минава задължително, по-скоро през отстояване на някаква базова нормалност на всички етапи от процеса, а не толкова през приемане на нови прекрасни закони. Нормалност, като например тази да се премахнат униформите от съществуващата система. Може да ви се стори нещо дребно, но помислете. В цялата система на институционализираната грижа персонала носи униформи, някакви подобия на лекарски престилки. Забележете, че много малка част от институциите, в които се отглеждат тези деца, имат медицински профил. Основната им функция е да осигурят среда за отглеждането на децата, да им осигурят живот, максимално близък до някаква семейна обстановка, кой сиди в дома си в униформа, даже и някой в семейството да е с Очевидно става въпрос за поведенчески рецидив, в този конкретен случай патологичен, вреден по съдържание. Униформата създава иерархия, установява дистанция, отделя и дехуманизира, въобще прави всичко това, което може да съсипе идеята за нормална, близко до семейството среда. Порядъкът в едно семейство не се изгражда с сурогат и външни знаци. Но едно общество, което твърде дълго е участвало в дирижирани манифестации, много трудно ще разбере смисъла на пикника. Нужен е свеж, непредобеден поглед върху цялата ни съществуваща система. И темата за престилките на лелките е само штрих от картината, която се налага да пренарисуваме. Да пренарисуваме, защото процесът наистина би следвало да бъде много повече творчески, спонтанен, даже и игрови, отколкото технократски. Хората, които в момента се опитват да пренарисуват пейзажа с институциите, са добре подготвени и добре мотивирани. В тялото на институцията е вкарана инжекция... И повечето участници в процеса вече разбират, че това не е инжекция с отрова, а лекарство, което трябва да превърне гасеницата в пеперуда. Харесва ми, че сред тези хора открих не само силни визионери, но и откровени мечтатели и фантазиори. Харесва ми, че не разбират до край резултата от усилията си, че все още са способни да се стъписват от безумията на системата, без да намразват хората, които работят там. Че постоянно прегръщат децата в инвалидните колички и кревачетата, че имат чувство за хумор, нямат готови решения за всичко. Това е добро начало. Те знаят и което е по-важно усещат, че проблемът на системата не са нито парите, нито сградите, а отношенията и нагласите. Че социалната услуга, която се опитват да изградят, се случва първо в главите и сърцата на социалните работници и предполага отношение към децата като към личности, не като към панциенти или клиенти. Затова и добрата услуга може да се осигури на не толкова лъскаво място и обратното. Лошата услуга може да се предлага в чудесно оборудване помещения, а децата да бъдат средовно сменени памперси, но точно толкова нещастни и не както ако си бяха останали в клетките. За да успеят тези хора, усилията им трябва да станат видими и разбираеми за всички нас. Ако реформата в тази система остане в периферията на общественото внимание, хидрата на институцията ще оцелее. Униформите може би ще бъдат заместени с баджове, сивите сгради с къщи с и беседки, старите дървени купчета с комплекти монтесори, но децата ще си останат със същия социален статус на неприятен отпадък, с който сме се справили по малко по-хигиеничен начин. Когато бях малък, не знаех думата интеграция, но познавах Мима. Мима беше по-голямата сестра на едно от децата в нашата махала. Не можеше да говори, ломотеше, но е разбирахме. Имаше едро тяло, изкривено във всички възможни направления. Докато играехме на улицата, мима седеше на един довар и чоплеше семки. Когато играта загробяваше, тя се смъкваше на земята, изтърсваше семките от полата си и раздаваше правосъдие. Следеше ни да не се бием, да не си крещим много-много и въобще мима беше авторитет за нас. Сега разбирам, че ако беше оставена в някой дом, Живота й най-вероятно щеше да мине в безкрайно клатене на някой стол между храненият. Никой не се беше занимавал професионално с нея, тя просто живееше с нас, беше част от игрите ни и от живота ни. Беше получила шанс да живее нормално при своето семейство и приятели да се грижи за тях, беше личност. Беше щастлива, знам, чувал съм е да се смее с същия гърлен смях като на Кати. Споменът за мима ми помага да си преведа на обикновен език, сложните изречения от му там, визии, стратегии, оперативни планове, около деинституционализацията. Нещата опират до наистина прости, житейски, конвенционални мъдрости до клишета, ако искате. Тези деца са наши. Да, те са болни. Не повече от всеки един от нас, с които също сме болни всеки по свой си начин. Тези деца не са наказани, не са страничен продукт, не са отпадък. Могат да живеят сред нас, да бъдат щастливи, могат да бъдат полезни, дори само за това да ни научат да обичаме. Само? И да, нека да започнем от клишетата, но този път заедно. Само така интеграцията и включването имат някакъв смисъл. Всичко останало ще ни се придадех, както казва Евангелието. Трябва да тръгвам, Кати. Дойдох само да те видя, не мога да остана, Други ще останат. С тях съм доколкото мога. На тръгване е още една история. Не за теб ще разкажа, а за възрастните в стаята, за лелките с престилките, за жената от общинската служба, за хората от организацията, която ме доведе тук. Историята е написана от Русула Легуин. Разказът се казва о нези, които напускат Омелас. Писателката е взела една притча от роман на Достоевски и я преразказала така, че да те стисне още по-силно за гърлото. Омелас е приказен град, в който всички жители са щастливи. Щастието му обаче зависи по някакъв неведом начин от страданието на да едно съкато слабумно умно дете, заключено само в подземието на най-красивата сграда в града. Всички знаят, че той е там, всички жители на Омелас, пише Лекуин. Някои са идвали да го видят, други се задоволяват само с това, че знаят за него. Всички знаят, че той трябва да стои там. Някои разбират защо, други не разбират, но за всички е ясно, че щастието им, здравето на децата им, мъдростта на учените им, уменията на занайчиите, дори изобилието на реколтата и хубавото време през всички сезони изцяло зависят от ужасяващото страдание на това дете. И тук идва най-интересното. От време на време, някоя девойка или младеж, които са ходили да видят детето, не се прибират къщи, за да плачат или изразят негодованието си. Те въобще не се прибират. Понякога и някой много по-възрастен мъж или жена ще помалчи ден-два и ще напусне дома си. Тези хора излизат на улицата и направо напускат Омелас през красивите порти на града. Вървят през земите на Омелас. Всеки тръгва сам. Младеж или девойка, мъж или жена. Настъпва нощ. Пътника минава през селски улици, между къщи, с осветени в жълто прозорци и продължава в тамата на откритото поле. Всеки сам. Вървят на запад или на север към планините и не спират. Напускат мелас вървят напред в мрак и не се завръщат. Мястото, за което са тръгнали е още по-необяснимо за нас от града на щастието. Него съвсем не мога да го опиша. Възможно е да не съществува. Но изглежда онези, които напускат омелас, знаят къде отиват. Там, където искаме да отидем, Кати, няма да има подземия за такива като тебе. Откопчувам дългопръстата ти ръчичка от своята, махам ти за довиждане, излизам от стаята, вървя по коридора и болезнено ме доконва, викът ти. Ааа, Сигурно така викаш, като ти бият инжекциите в изранените от металните шини, криви крачета. Прости ми. Утре една линейка ще те, заведа, ще те заведе в новият ти дом. В една от уния е хубави къщички с цветните градинки. Дано ти е по-добре там. И дано не пищиш, когато разбереш, че отиваш на ново място. Разбрах, че много деца са пищели. И да дано стопаните на новите къщи избършат сълзите ти скоро. И да успеят да направят онова неуловимо, но решаващо вътрешно движение от... Персонал към семейство. Стискам им палци и се моля за тях.